0: Posloucháte jedenáctou kapitolu podcastu Jemný pán. Podcastu, který si vzal doslova do hlavy poskytnout vám, posluchačům a posluchačkám, sadu důvěryhodných informací ze světa. oděvu mužů, jejich obuvy a doplňků. Mé jméno je Daniel Schmidt a já mám radost, že slyšíte právě to, co říkám. Vážím si vašeho trvalého zájmu o zmíněná témata a jsem také poctěn, nutno říci, pokud jste zde poprvé a rozhodli jste se v poslouchání pokračovat. Dnešním tématem je kravata. Můžeme se na tento promyšleně sešitý kus látky podívat z mnoha pohledů. Tentokrát mám ale v plánu říct vám, kdy jsem si poprvé uvázal kravatu já sám a od té doby jsem ji v podstatě neodložil až na několik desítek dnů, povyprávět si s vámi o geniálním způsobu, jak vyniknout, jak díky kravatě vyniknout a říct vám, kdy si jako muž prostě kravatu uvázat musíte. Přestože jsou kravaty tak výrazným doplňkem pánského oděvu, a navazují na velmi obvyklé i neobvyklé dekorace krků nošené našimi předchůdci, tedy muži už dlouhá tisíciletí, nepodařilo se mně osobně ani nikomu jinému, pokud jsem dobře informován, nalézt jednoduchý důvod, proč vlastně muži kravaty nosí. Slyšel jsem mnoho odpovědí, které se touto otázkou zabývaly, a to z hlediska psychologie. Četl jsem, X příspěvků, ve kterých se autoři snažili přinést důvody spojené se sociologií. Přesto pro mě zůstává nošení kravaty fenoménem s takovým nejasným důvodem, nejasnou odpovědí proč. Já osobně patřím mezi muže, kteří se tomuto fenoménu téměř každý den oddávají, protože Já si uvazuji kravatu pětkrát i šestkrát týdně, tedy až na jeden den každý den v týdnu a vychutnávám si přitom ten krásný pocit vybrat si kravatu pro daný den a přitom přemýšlet, co vlastně tento doplněk způsobí. Ale ne, co způsobí v těch, kteří mě vidí, ale co způsobí, když si ho uvážu já a uvidím se v zrcadle. Nestává se mi zřídka, že se netrefím a pocit, který mám v nevhodně vybrané kravatě mě donutí rozvázat, smutat, a nastojato to uložit do zásuvky k jejím soukmenovcům. A mnohdy jen tak ledabile přejíždět po jejich hranách, aby má druhá volba byla ta správná. Já si pamatuji zcela přesně, kdy poprvé jsem měl možnost uvázat si kravatu. Byla bordo tedy vínově červená, dostal jsem ji od tatínka. Měl jsem tehdy na sobě bílou košili a antracitový, jestli si dobře pamatuju, tak docela slušivý a dobře padnoucí vlněný oblek i přesto, že to byl tátův oblek z 60. let. Mně bylo tehdy 14 a mi prarodiče slavili, pokud se nemýlím zlatou svatbu. Významná rodinná udalost tohoto typu si žádala významný přístup k ní a netušil jsem ani tehdy, jak sofistikovaně a precizně mě můj táta poradil a ukázal, jak kravatu jednoduše uvázat, jak ji utáhnout, aby vypadala dobře a jak zcela jednoduše vypadat naprosto úchvatně. Já sám jsem se z toho svého dospělého obrazu v zrcadle zalekl v pozitivním slova smyslu. Nelo by se říct tedy, že kravaty jsou pro dekoraci, jenom jako nějaké doplnění a basta fidli? Je dost dobře možné, že zbytečně hledáme za nošením kravaty něco komplikovaného a je stejně tak možné, že její nošení je jenom otázkou vzhledu, tedy otázkou estetickou a je pouhým, doplňkem jinak již dosti sofistikovaně promyšleného oděvu mužů. Kráva ta možná ani nechce mít nějakýkoliv důvod, jakoukoliv jinou funkci než právě tu dekorativní a s radostí tedy můžeme na tyto důvody omezit. U ostatních oděvů přece vnímáme, že nás izolují od zimy, chrání nás třeba proti dešti nebo umožňují, abychom byli v rouše Adamově jen v okamžicích naprostého soukromí a ne kdykoliv se nám zamane. Na to je i dost dlouhá kravata krátká. Nebylo by těžké podlehnout tomuto vysvětlení a kravatu odsoudit na doživotí jako prostý estetický doplněk. Byla by to křivda, přátelé, se kterou bychom se museli po zbytek života trápit, strádat a nechat do svých snů vpadat noční mury představ dopadů této nespravedlnosti, které si by se v tomto případě kravatě dostalo. Vhodně vybraná a dobře uvázaná kravata je tou první nejdůležitější věcí v životě každého z vás, mužů, pokud mi dovolíte nechat se volně inspirovat prohlášením Oscara Wilda. Na nošení kravaty se musíme nutně podívat z mnoha dalších hledisek než jen to estetické. byť je jedno z nich a je velmi důležité. Nemůžeme opomenout optiku celé vaší postavy, kterou kravata výrazně ovlivňuje. Nemůžeme pominout ani již zmíněný psychologický v případě, že má jistou barvu a nemá jinou barvu. A není také možné přehlédnout tradiční vzory, které kravaty většinou mají a které jsou právě díky jejich dlouhodobému působení na své okolí přímými spojkami s dalšími souvislostmi v oblékání. Proužky o sobě prohlašují zcela něco jiného, než sdělují puntíky. Když si vezmete puntíkovanou kravatu, jako kdyby byl život veselejší, ten den je radostnější. Ty zase hovoří zcela jinou řečí, než klasické káro tartanu. A červená kravata prohlašuje o svém nositeli zcela něco jiného, než říká tmavě modrá. A takhle bych mohl pokračovat do nekonečna. Je spousta důvodů, proč kravatu nosit, proč si kravatu uvázat. Vždy noste kravatu, když je to nutné. Já tuto otázku, tedy kdy je nutné, nosit kravatu dostávám během mých workshopů a seminářů relativně často a posluchači se mě ptají, zda si mohou například vzít oblek nebo sako bez kravaty. Je dost dobře možné, že také vy jste o tom to někdy uvažovali a je dost dobře možné také, že jste měli už oblek nebo sako bez kravaty. Zřejmě asi proto, že vidíte kolem sebe relativně dost mužů, kteří to tak dělají a vzpírají se dostovat tradičním stylovým doporučením, které říká, když oblek, tak s kravatou. Pokud mě znáte, víte, že cokoliv, co prohlašuji, mám také podloženo možná vlastními, možná trošku i cizími odpověďmi na moji otázku proč a ptám se tedy já vás, proč chcete chodit bez kravaty? Uchopím tedy tu odpověď za jiný konec. Každopádně můžete nosit sako bez kravaty. Můžete chodit i v obleku bez kravaty. Můžete si oblékat, co chcete, protože jste sami odpovědní za to, jak vypadáte. A honem honem poslouchejte dál, abyste náhodou nepřeslechli, že je spousta situací, kdy si kravatu jednoduše vzít musíte. Fakt, že na sobě můžete mít cokoliv, a to můžete, není však zdaleka potvrzením toho, že je to vhodné a vypadá to dobře. Vše, co se nám dochovalo do dnešních dnů, včetně většiny pánských oděvů, obleků a doplňků, má svůj původ v historii a má své důvody pro jejich vhodné používání. Zde je výčet situací, kdy si kravatu každopádně uvažte. Za A. Kdykoliv máte na sobě formální oblek, mějte kravatu. Pokud máte důvod nosit formální oblek, přičemž vám potvrzuji, že vždy se najde krásný důvod vzít si krásný oblek, budete potřebovat kravatu nebo vázacího motýlka. Tmavý oblek do divadla, ten nejvy modrý jako mořská hlubina na významné obchodní setkání nebo večeři při svíčkách, svatby vlastní i ty cizí, To je jen špička pomyslného ledovce, kdy je kravata žádoucí a nutná. Jistě, že jsou obleky i méně formální, například letní, lněné, avšak většina z obleků, které máte, pokud si dovedu představit vaše šatníky, jsou tmavší a formální. Dodržujte tedy toto obecně platné pravidlo, pokud nosíte oblek, je vždy nejlepší volbou vzít si k němu kravatu. Kravata totiž odpoutává pozornost od velké jednobarevné plochy obleku, přitahuje pozornost k vašemu obličeji. Ať nasloucháte nebo cokoliv říkáte, budete vždy lépe vypadat s kravatou. Za B. Pokud máte oděvy v tradičních obchodních barvách, noste kravatu. Představte si, že teď máte na sobě tmavě modré sako, klasický blazer, to nejvysoko s kovovými zlatými knoflíky nebo stříbrnými knoflíky máte na sobě šedé flanelové kalhoty nebo krajčovské kalhoty, ne flanelové, ale v šedé barvě. A k tomu máte na sobě bílou košili, hodnotné, středně hnědé nebo černé boty. To je klasická oděvní kombinace, jako vystřižená z filmů po dlouhá desetiletí minulého století. Kombinace, která bude mít méně formální, Vzhled než jednobarevný oblek, avšak vždy je nutné doplnitý kravatou. Chcete-li se odlišit od davu takto oblečených mužů, teď se musím sám usmát, protože u nás nepotkáte davy takto oblečených mužů, zvolte k téže kombinaci vázací motýlek nebo ascot šátek, který uvazujete do košile na krk. V případě, že se účastníte velmi formální a důstojné události, mějte kravatu. Tím mám na mysli pohřby, křtiny, svatby, nejen v kostele, významná životní jubilea, vzpomeňte si na tu zlatou svatbu mých prarodičů, setkání se státníky nebo politickými činiteli, dále pak mezi formální a důstojné události můžeme zahrnout veškeré významné oborové konference, formální obchodní schůzky nebo schůzky, kdy jde o hodně nebo o všechno. Přítomnost u soudu, ať jste svědek či obžalovaný. Také všechny firmní eventy, kdy hostitel nebo organizátor předepíše dress code formal nebo business formal. To jsou příležitosti, kdy je kravata bezpodmínečná a vy ji vždy uvažte. Na akcích tohoto typu byste opravdu neměli vypadat na půl oblečení. Zadé. Máte-li neposlušné límce košile, uvažte si kravatu. Jsou košile, které mají límce vhodné jen proto, aby byly nošeny s kravatou. To jsou límce, které v případě její absence, to znamená, když tam není, vyskakují ze saka ven na klopy a připomínají všelidový styl 70. let, pokud si dovedete představit, co ti mám na mysli. A to nechcete, pokud tedy nejste opravdu fashionista a netvoříte ty trendy. Jednoduchou volbou a důkazem, že víte co, jak a proč si oblékat, je doplnit takovou košili o kravatu. E. Tedy za E. Pokud je v rozhalence košile vidět vaše triko, vezměte si kravatu. Většina mužů ráda nosí košile. Neznamená to, že často, ale možná i zřídka, ale myslím si, že většina ráda. To samo o sobě je podle mého názoru skvělá zpráva. Někteří z nich nosí vždy pod košili tričko, a někteří, a to je druhá skupina, já se řadím k ním, tvoří muži, kteří triko pod košili nenosí li k první skupině nesmí být nikdy vaše tričko vidět. Je to podvlékací prádlo? Nikdy. To je stejně zoufalé jako viditelné spodní prádlo u ženy. Vyčnívající spodní prádlo je opravdu stylová příšera a fópá. V tomto případě, pokud by vám tričko mělo být vidět v rozhalence košile, si vždy vemte kravatu a nebo si to tričko. Doporučuji kupovat trika s průkrčníkem do V, abyste je mohli nosit pod košily s kravatou i bez ní. Za F. Když nosíte oblekové a formální košile, tak nejlépe s kravatou. Formální oblekovou košili poznáte snadno. Je světlá, je blankitně modrá, růžová nebo lila, tedy světlounce fialová a má relativně tuhý stojáček a límec. Nejčastěji máte no. Ohrnutý límec, méně často s ohnutými rožky, tedy ten frakový. Ano, to je přesně ta košile, kterou velmi mnoho mužů napříč zeměmi zcela mylně považuje za košili smokingovou. Formální košile je také ta, která má francouzské dvojité manžety, tedy ty manžety na manžetové knoflíčky. K jakékoliv takové formální oblekové košily, i přestože ji nemáte k celému obleku, noste vždy kravatu nebo motýlek. G. Oblékáte-li si Winchester košile, noste je vždy s kravatou. Některé košile totiž mají bílý límec, někdy i manžety, přičemž zbytek košile je ušitý z jiné barvy látky. Možná, že takovou košili buď máte ve vašem šatníku, nebo jste ji už v obchodech spatřili. Košile s kontrastními částmi, tedy bílým límcem a manžetami, se nazývají Winchester. Pokud mají košile jen bílý límec a manžety jsou v barvě košile, Jedná se o košily, které říkáme white collar shirt. Obvykle je takový kus oděvu vyhotoven z modré nebo modře prouškované látky a jistě mohou být také v růžové nebo šedé barvě. Každopádně jsou to košile, které nosíte výhradně s kravatou. Ještě jednou obráceně, nikdy nenoste takový typ košile bez kravaty. Ani s motýlkem. Dovolte mi bonusový důvod pro nošení kravaty. Můžete ji nosit prakticky kdykoliv. S čímkoliv a kamkoliv. S džínovou bundou, koženým křivákem, maskáčovými kalhotami nebo tradičně. Smíte se odlišovat. Podívejte se kolem sebe jinýma než jen svýma očima a uvidíte možná, že kravaty jsou tak pevně spojeny s muži téměř na celém světě, že se v některých případech používá její symbol jako rozlišení mezi pánskou a dámskou toaletou. To by symbol tepláků nebo trika nezvládl. Je to nálož, nemýlím-li se. A to jsem nemluvil o historii kravat, neřešil jsem jejich druhy, ani způsoby vázání, ani situace, kdy kravatu nosit nemusíte. Jelikož toho bylo tentokrát dost, loučím se s vámi s přáním krásného dne a buďte elegantní.